0: Bienvenue sur Coliopod, le podcast de l'imaginaire. Ce mois-ci, Coliopod vous emmène sur la Lune avec la nouvelle Odérite Doom metouant d'Emmanuel Chastelière, tirée du recueil Célestopole, et se déroulant dans la ville lunaire éponyme. La nouvelle vous plongera dans les tourbillons de la politique russe et lunaire. Se déroulant dans une chronie steampunk où l'Empire russe a construit la ville lunaire de Célestopole afin d'exploiter le sélénium, le recueil plonge le lecteur dans les méandres de la cité lunaire, où humains et automates se côtoient. Emmanuel Chastelière est traducteur et auteur. On lui doit le roman fantastique « Le village » et le recueil « Célestopol. Son prochain roman, « L'Empire du léopard », est prévu aux éditions critiques en avril 2018. Odérit, Doom mettoint, élu par l'incomparable Stéphane Plateau, dont la voix est maintenant bien connue des auditeurs de Colliopold. Alors, laissez votre esprit dériver vers la lune et plongez dans les rues bruyantes et agitées de Célestopol.
1: Oderint dum metuant d'Emmanuel Chastelière, lu par Stéphane Plateau. 1901 Atticus se tourna vers le maître des clés, tout en rajustant une dernière fois sa cravate, pourtant parfaitement nouée. « Sachez que je suis un peu déçu de ma visite, » lança-t-il d'une voix pincée. « Je m'attendais tout de même à mieux. »« Croyez bien, cher monsieur, que je suis désolé si ce doux moment passé chez Kate ne vous a pas pleinement satisfait. J'espère qu'à une prochaine occasion... » Atticus n'avait pas attendu la fin de cette conversation pour se diriger vers le hall d'entrée de la maison close, mais il fit brusquement volte-face, tout en recoiffant ses mèches blondes enduites de pâte. « Eh bien, pourquoi pas maintenant, dans ce cas ?»« Maintenant Je... » Le maître des clés se retrouvait pris au dépourvu. La fréquentation de l'établissement était si prisée que l'automate avec qui ce client venait de passer une demi-heure était certainement déjà réservé pour le suivant, car chez Ekat il y avait toujours un client suivant, nuit après nuit. Euh, « Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Puis-je vous inviter à patienter un moment dans le boudoir rouge ?»« Non. » répondit Atticus avec un grand sourire. « En fait, je crois que je vais plutôt aller faire un tour sur votre terrasse. Vous avez bien une terrasse, n'est-ce pas C'est ce que m'a dit la petite tout à l'heure, quand j'ai passé la tête sur le balcon. J'ai envie de me dégourdir les jambes. » Le maître des clés en reste à quoi Chez Ekat était connu pour son service aussi soigné que discret. Il n'avait pas l'habitude de voir les clients de la maison close se promener librement dans les couloirs de l'établissement et n'en faire qu'à leur tête. « mais comment refuser quelque chose à l'un des représentants fraîchement arrivés à Célestopol du consortium qui gérait l'exploitation du barrage de Sélénium Les mains dans les poches, faussement désinvoltes, ce dernier interpella d'ailleurs l'employé zélé. « Oh en passant, à votre place, j'enverrai quelqu'un vérifier si celle que vous m'aviez donnée est toujours en état de fonctionner. Faut dire que je ne l'ai pas ménagée tout à l'heure. Je crois que j'ai cassé quelque chose au niveau de son genou gauche. « Mais bon, vu que ça ne m'a pas empêché de terminer... »« En tout cas, j'ai entendu un drôle de bruit, ce qui ne change pas grand-chose, vu que vos petites créations ne semblent pas sentir la douleur. »« Ce n'est pas vraiment... » Mais cette fois, Atticus s'était déjà élancé dans les escaliers menant à la terrasse du troisième étage de la maison close. Tout en haut des marches de marbre, sans se soucier le moins du monde de la tranquillité des autres clients, il héla une fois encore le maître des clés. « Et quand je reviendrai, trouvez-moi une bonne bouteille, histoire d'essayer d'apprécier un peu plus cette expérience, et surtout pas l'un de vos vins locaux !» Comme si le jeune duc Nicolai, avec qui il faisait bonbance depuis des semaines, ne lui avait pas déjà proposé les meilleurs crues des caves du palais, maugréa le maître des clés pour lui-même, mais il ferait bien évidemment son possible pour satisfaire son client. Atticus posa les deux mains sur la rambarde caressée de verre de gris, et poussa un long soupir chargé d'alcool. Il était arrivé à Célestopol huit semaines plus tôt, sous un prétexte fallacieux, participer à une réunion exceptionnelle du conseil d'administration du consortium chargé de la gestion du barrage de Sélénium, la compagnie des Apnins. Mais depuis quelque temps, il y avait bien plus palpitant, même si la compagnie elle-même devait en subir les conséquences directes, l'affaire de l'oiseau de feu. Il s'agissait d'une espèce de voltigeur fou qui semait le chaos dans les rues de la ville, depuis de longues semaines désormais. Personne n'avait jamais vu son visage. Pourtant, les occasions n'avaient pas manqué. L'oiseau de feu, ce grand oiseau légendaire dont le plumage majestueux flamboyait d'une lumière presque insoutenable, représentait à la fois une bénédiction et une malédiction pour celui ou celle qui le capturait. À Célestopol, le bandit qui s'était approprié ce nom avait pris l'habitude de voler les riches, de détruire des automates et de s'en prendre tout particulièrement aux intérêts anglais. Nicolai et ses hommes ne semblaient pas capables de l'arrêter. « C'est pour ça que je suis là, comme d'habitude. » Atticus détestait Célestopole. La plupart des gens sur terre, qui n'avaient jamais mis les pieds ici, considéraient la cité comme une ville merveilleuse, pleine de machines, de galeries d'art, de musées, de monuments construits dans un unique but, magnifier l'âme russe et promouvoir ses intérêts. La réalité était tout autre. La cité était gouvernée par un incapable, le duc Nicolai, qui avait fait Sienne-Célestopole. Il parlait même de changer la devise de la ville. « Quelle morgue !» La cité était malgré tout toujours aussi puissante, voire plus que jamais. Elle regorgeait d'avancées technologiques que personne n'avait encore vues sur terre. Mais Nicolai pouvait s'estimer heureux d'avoir la chance de se consacrer à ses caprices, pendant que d'autres s'occupaient de la manne du sélénium. On racontait même qu'il participait à des combats de savate clandestins dans les pires tripots de la ville, sans doute pour se donner quelques frissons et apporter un peu de piquant à une existence finalement bien triste. Nicolai ne se voyait absolument pas comme un simple gouverneur, mais comme le véritable souverain de la ville, alors qu'il n'était qu'une marionnette. Mais Atticus devait bien admettre que sa compagnie n'était pas désagréable, comme l'était souvent celle des puissants, en particulier oisifs. C'était Nicolas lui-même qui lui avait recommandé cet établissement. En attendant, une agitation étrange régnait dans les rues. Si, au fond de lui, Atticus se sentait mal à l'aise, il se gardait bien de le montrer à tous ces imbéciles et affichait une attitude bien différente en public. Regrettant de n'avoir pas demandé qu'on lui apporte la bouteille en terrasse, il hésita et se retourna en direction de la treille qui encadrait la porte. C'est alors qu'il le vit. Assis à une table, un verre à la main, alors que le jeune homme aurait juré qu'il n'y avait personne un instant plus tôt, avait-il pu arriver par les airs sans même soulever un souffle de vent Impossible Mais c'était bien l'oiseau de feu qui le contemplait sous son masque. « Vous faites beaucoup de bruit, petit homme, répondit l'oiseau. Beaucoup trop de bruit. Vous parlez trop, toujours, tout le temps. » Instinctivement, Atticus recula en entendant ce bandit volant prendre la parole pour la première fois. Il aurait voulu fuir, pourquoi le cacher, mais l'oiseau lui barrait l'accès aux escaliers. Du moins, il fallait passer tout près de lui. Ce dernier surprit d'ailleurs son regard en direction de la porte. « Vous voulez me fausser compagnie, mais vous voyez bien, je ne suis pourtant pas sur votre chemin, vous n'avez qu'à avancer. » Étrange, vous parlez beaucoup moins quand il n'y a personne pour écouter vos fanfaronnades. Atticus se passa une main dans les cheveux, machinalement. Comme voulez-vous, vous pouvez toujours vous amuser à me dépouiller, de toute façon la compagnie paiera mes frais. Qui a dit que je voulais vous dépouiller Pour la première fois, une véritable peur saisit Atticus, et non plus simplement la crainte de se retrouver la risée de la ville le temps de quelques jours. « Vous comptez vous en prendre à moi Je vous le déconseille. Nous avons les droits d'exploitation de cette mine pour cinquante ans. Personne ne peut nous l'enlever. Personne !» Atticus leva les mains devant son visage et ne vit pas le coup partir. « C'est inqualifiable !» Moins d'une semaine plus tard, toute l'assemblée de la compagnie des Apnins avait pris place autour de la table en U au centre de la bibliothèque qui accueillait leur réunion. « Qu'il soit noté que le duc Nicolas est en retard !» demanda Sir Percy Strange, l'homme à la tête de la concession depuis près de dix ans maintenant. Mais les portes s'ouvrirent en cet instant, laissant passer le duc, seul. Ce dernier embrassa l'assemblée d'un seul regard. Malgré leur acuité, ses yeux, mais surtout ses cernes, trahissaient un état de fatigue prononcé qu'il tentait de dissimuler sous un chapeau haut de forme cabossé. On racontait que le jeune duc passait ses nuits à faire la fête et tout chez lui portait à le croire. Strange préférait d'ailleurs qu'il ne s'approche pas de la table. Il n'avait aucune envie de sentir quelque remugle odieux lui irriter les narines. « Je n'ai pas l'habitude que l'on me convoque ainsi, surtout à une heure pareille, ajouta t avouta-t-il avec un soupçon de malice. « Vous jugez bon de plaisanter, » répliqua aussitôt son vis-à-vis, -vis, se levant à moitié, les deux poings serrés posés sur la table. Atticus Matthews a disparu. Votre volatile a franchi une nouvelle étape dans ses provocations. Mesurez vos paroles. J'aurais pu vous envoyer le capitaine de la maréchaussée, qui vous aurait expliqué que ça fait des semaines maintenant que je les presse, ces hommes et lui, de capturer ce malfaiteur au plus vite ou de l'éliminer purement et simplement. Je n'ai aucune espèce de sympathie pour ce genre de déviant. Ah oui Il se murmure le contraire. Dites-moi où. En tout cas dans les journaux. « Vous contrôlez les journaux. approuvez Prouvez-le. » Le représentant de la compagnie frappa du poing sur la table. Autour de lui, ses collaborateurs le regardaient avec une expression effarée. Personne n'avait osé s'adresser ainsi au duc Nicolai depuis des années, si jamais cela s'était produit un jour. « Assez Ces troubles doivent cesser !» Il eut un sourire mauvais. « Vous n'avez pas voulu nous écouter, alors j'en ai appelé à l'impératrice. » Vous avez beau prétendre le contraire, vous n'êtes pas tout puissant, même dans cette cité. Le duc retira doucement son haut de forme. Qu'avez-vous donc fait? Oh. En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas attendu la mort d'Atticus. J'ai anticipé, en pariant malheureusement sur une escalade. Ils sont déjà en route, c'est trop tard. Vous allez être obligé de prendre cette affaire au sérieux. Le duc n'eut pas besoin d'en demander davantage. Il savait pertinemment à qui son interlocuteur faisait allusion. Et les Spitznes. En personne. Un bataillon entier était déjà en route. On verra bien ce que cet Olibrius pourra faire contre eux une fois qu'ils seront lâchés dans la ville. Les forces d'élite de l'Empire étaient connues pour leur férocité qui n'avait d'égal que leur efficacité. Leur théâtre d'opération était nombreux. Mais ils étaient également réputés pour se montrer particulièrement intraitables envers leurs ennemis, et ils estimaient que leur prestige leur valait tous les droits. Après tout, plus d'un siècle après leur création, ils n'avaient encore jamais connu la défaite. Le simple fait de les voir poser le pied à Célestopole aurait dû suffire à pousser l'oiseau de feu à se rendre aussitôt. « Nous sommes toujours restés courtois, » poursuivit le représentant de la compagnie, « alors même que nous avions bien conscience de votre mépris. » Mais si vous pensiez que nous avons manqué de respect à votre cité, alors les Spetsnaz vont vous faire regretter de ne pas avoir été plus prompt à régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Ils sont là pour servir l'impératrice, pas votre ego, Et je ne crois pas que votre cité les impressionnera. S'il faut mettre cette ville à feu et à sang pour arrêter votre « petit oiseau », ils le feront sans hésitation. L'impératrice ne le permettra pas, et vous le savez. Célestopol est la vitrine de l'Empire. Le représentant de la compagnie fit signe à son scribe de poser sa plume. « Nous savons tous deux que ce n'est plus une réalité depuis longtemps. Mais cette histoire aura peut-être au moins une conséquence positive. Vous rappelez à l'ordre. Vous régnez sur Célestopol, monsieur le duc, mais vous réfléchissez encore comme un homme du XIXe siècle. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes plus puissants que les États. Et nous vous forcerons à vous plier à vos obligations si vous ne voulez pas le faire docilement. »« Nicolai, vous m'écoutez, sacre bleu !» Mais le duc de Célestopol avait déjà passé les portes de la bibliothèque, sans un regard en arrière. Nicolai se protégea d'une main les yeux, tout en affichant une moue contrariée. Il n'aimait pas qu'on le dérange en pleine partie de golf, mais il était bien difficile d'ignorer le souffle de l'aile de faucon qui était en train de se poser à moins de 40 mètres du fairway du 15e trou. Les deux pales s'inclinaient lentement pour revenir en position verticale, tandis que les deux ailes de l'appareil se rétractaient. Mais les hélices tournaient encore quand la porte principale s'ouvrit, laissant passer une silhouette en armure de combat. Cette dernière, visiblement peu dérangée par le souffle soulevé par l'appareil, se dirigea droit vers le duc, qui s'apprêtait à exécuter un drive à flanc de colline. Jetant nonchalamment son club sur une épaule, il ignora son caddie apeuré et se tourna vers la jeune femme qui l'accompagnait. « Paula, chérie, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas attendre bien longtemps. Accordez-moi quelques minutes. » La silhouette n'était plus qu'à dix mètres, et malgré la dizaine de kilos de métal qui dissimulait en grande partie son apparence, on pouvait aisément reconnaître la silhouette d'une jeune femme, sensiblement du même âge que le duc. Le haume de son armure mécanique s'ouvrit en deux, libérant son visage du menton jusqu'aux yeux. « Duc Nicolai » lança-t-elle une voix aussi froide que le métal de l'épée d'Apparat qu'elle arborait au côté, Comme vous n'avez pas daigné venir nous attendre au cosmodrome, me voici. » Le visage du duc de Célestopol demeura impassible, mais ses pupilles se dilatèrent un instant. « Anastasia, chère cousine, depuis combien de temps ne t'avais-je pas vue Au moins trois ans, n'est-ce pas Peut-être cinq « Visiblement, ce n'est pas pour ça que tu as jugé bon de venir me prévenir. Le gouverneur de Célestopol devrait être facile à trouver, sans avoir besoin de courir aux quatre coins de la ville. » Comme s'il attendait cette réponse, Nicolas sourit, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. « Déçu ?» Anastasia ne dit rien, et Nicolas en profita aussitôt pour pivoter vers la jeune femme qui l'accompagnait, la désignant d'une main. Il sembla prêt à claquer des doigts avant de se raviser au dernier instant. « Je te présente Paula Negri, l'actrice. Tu la connais sûrement. » Le regard d'Anastasia se déplaça lentement pour venir se river sur la jeune femme brune aux traits fins et au nez mutin, bien différente de la cousine du duc. Cela faisait des années maintenant que personne n'avait dit à Anastasia qu'elle était belle, et cela ne la dérangeait pas, cela ne la dérangeait plus. Elle n'avait pas de grands yeux clairs, pas de bouche aux lèvres rouge vifs, pas de fossettes rieuses. Je n'ai pas eu ce plaisir, se contenta t-elle de répondre. Mes obligations ne me laissent guère le loisir de m'intéresser au cinématographe. Désolée. »« Mais ce n'est pas grave, dit l'actrice tout en se rapprochant de Nicolai. Chacun ses plaisirs. Votre cousin a eu la gentillesse de m'inviter à une partie de golf avec lui. Je n'ai pas l'habitude de cette discipline, mais je dois avouer qu'avec un professeur comme Nicolai c'est follement amusant. Oh. Tout est amusant pour Nicolai. Impossible de discerner la respiration d'Anastasia sous son armure, d'interpréter sa posture. Il y avait bien plus que du métal pour les séparer. « Allons, ne sois pas chafouine. Que me vaut le plaisir de ta venue ?» intervint Nicolai. « Tu es là pour me raconter une histoire. À moins que tu oublies ça aussi. « Contrairement à ce que tu imagines, tu es bien trop vieux pour croire encore au comte. Tu sais très bien pourquoi j'ai été dépêché à Célestopole. » se contenta de répondre sa cousine, déterminée à ne pas hausser le ton contre lui, malgré la tension qui habitait chacun de ses mots. « Si tu ne peux pas gouverner toi-même ta cité, alors nous reprendrons la main. <rire> »« c'est ce que vous cherchez depuis le début, » ricana Nicolai. « Ce n'est ni à toi ni à moi de juger les décisions de l'impératrice. »« Tu vois, Anastasia, ça a toujours été un problème entre nous. Tu as toujours été prête à jouer les chiens. » Les lèvres de Nicolai s'étirèrent légèrement. Ouh les chiennes !» La gifle d'Anastasia résonna si fort sur le green qu'un oiseau endormi dans un bosquet de mélèzes s'envola en piaillant. Son écho métallique couvrit même le cri surpris de Paula, qui trébucha en se cachant derrière le caddie. Mais le duc avait à peine bougé. Un filet de sang coulait au coin de son œil gauche. « Quelle violence murmura-t-il. On reconnaît bien là les manières de l'Empire. Tiens, ta langue. Cracha la jeune femme, cédant enfin à ses provocations. Tout duc que tu sois, tu n'en restes pas moins le vassal de la tsarine. Tu lui dois le respect. Ou? Si vous aviez voulu m'éliminer, vous l'auriez déjà fait. Mais ça ferait bien trop de bruit, n'est ce pas? Le visage d'Anastasia était redevenu de marbre, ne trahissant plus aucune expression. L'actrice, recouvrant ses esprits ou faisant la démonstration de ses talents, s'était précipité au bras du duc, lui caressant la joue droite d'une main gantée et tout en lui baisant doucement la gauche. « Je suis simplement venu t'informer que mes hommes et moi, nous prenons désormais le commandement des défenses de la ville. Nous nous installerons dans la forteresse Saint-Paul. Il ne sera pas dit qu'un homme seul mettra le fleuron de l'Empire à genoux. Puisque tu ne veux pas agir, je rétablirai l'ordre à ta place. Un grand bien te fasse. Je suis sûr que tu pourras ajouter une médaille de plus dans ta collection. » Mais la jeune femme avait déjà fait demi-tour. Elle s'interrompit néanmoins à ces mots et se retourna pour voir son cousin embrasser Paula Négri à pleine bouche. « Tu sais, Nicolai, je ne pensais pas que tu tomberais si bas. Tu as toujours été... être décadent, mais pas au point de te désintéresser à ce point de ton jouet. » Le duc ne fit aucun effort pour lui accorder un regard ou interrompre son baiser. Au contraire, il prit la tête de Paula entre ses mains et pressa plus fort. Anastasia ne scia pas. Enfin, Nicolai parut se lasser et laissa l'actrice, pantelante, pour se tourner vers sa cousine. « C'est là que tu te trompes. Célestopole n'est pas un jouet à mes yeux. C'est au vôtre qu'elle n'est que ça. » Il s'écarta de son invité et fit un pas vers Anastasia. Dans son armure, elle le dominait de près d'une tête. « Je suis en tout cas ravi pour toi, cousine. On dirait bien que tu as trouvé ta place parmi les Spitznaz. « Je préfère ma place à la tienne, celle du bouffon !» Elle fit volte-face sans lui laisser le temps de répondre et en agitant une main pour faire signe au pilote de redémarrer l'aile de faucon. Mais malgré son empressement, malgré le vacarme assourdissant, le rire de Nicolas l'accompagna à bord. Sitôt installée dans son siège, elle frappa à coups redoublés dans le dossier du pilote pour l'obliger à décoller au plus vite. Et tant pis si elle trahissait ainsi sa frustration et sa colère. Elle avait tout fait pour échapper à cette mission. Mais l'impératrice n'avait rien voulu entendre. Le survol de la ville ne l'apaisa pas. Cinq ans, cinq années qu'elle n'avait pas vu Nicolai, qu'elle n'avait échangé aucune correspondance avec lui, et il lui avait suffi de deux minutes pour la mettre hors d'elle. Sous son masque, la jeune femme serrait les dents, les traits déformés par la rage. Elle avait perdu son temps à l'ignorer. « Je te hais pour tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu nous as fait, je te hais. »« Pourquoi ne pouvais-tu pas comprendre qu'il fallait que je parte Pourquoi je n'arrive pas à t'oublier Ce n'est pas comme si... » Des images qu'elle voulait oublier lui revinrent en tête. Anastasia avait rejoint l'académie militaire à 17 ans, puis l'ordre des sœurs de la Rose Blanche, s'engageant officiellement dans une vie de célibat et de privation. Elle n'avait pas trouvé d'autres moyens pour s'éloigner de son cousin, mais surtout de leur histoire. Leurs âmes s'étaient reconnues au premier regard, mais elle avait toujours repoussé ses sentiments, aussi sûrement que Nicolas les attisait de son côté. Des années plus tard, elle se répétait que c'était avant tout par droiture, et non par peur. Partir loin était la seule solution qui lui avait permis d'apaiser ses tourments, un temps, un temps bien trop court. Anastasia savait que Nicolas aurait pu être un homme de valeur, un homme utile à sa patrie. Mais il n'avait jamais voulu se montrer utile, Nicolai n'avait pas compris la décision de sa cousine, ou avait fait mine de ne pas comprendre. Il en allait toujours ainsi avec lui. Le capitaine Kolarov rajusta sa tenue. Nommé à son poste moins de deux ans plus tôt, il n'était pas encore très à l'aise dans ses fonctions. « La moitié du bataillon des Shpesnaz est stationné sur le chantier de la mine, » expliqua-t-il au duc, qui le recevait dans la grande salle du trône du palais. « Ce qui nous donne environ 250 hommes en ville, c'est bien cela ?»« Oui, monsieur le duc. Il patrouille par groupe de huit, chacun accompagné de deux hommes à nous. « Et vous n'avez encore rien trouvé ?»« Malheureusement non, concéda le capitaine. « Je sais que vous m'aviez donné dix jours pour arrêter ce malotru, mais malgré tous nos efforts... »« Saint-Basile !» dit tout d'un coup le duc, sans laisser l'officier terminer sa phrase. « Il va frapper à Saint-Basile » L'horloge Saint-Basile était l'un des symboles de la cité. Sa tour mesurait 150 mètres de haut, et il fallait grimper plus de 600 marches pour arriver à la hauteur du Beffroi, qui abritait une horloge astronomique indiquant, en plus de l'heure, la position du Soleil dans le ciel, la position de la Lune dans le ciel, la phase lunaire, le signe du zodiaque courant, le décan et pour finir, le temps sidéral. Toutes les heures, quand elle sonnait, quatre automates placés à côté du cadran astrolabique s'animaient. Mais ce n'était rien comparé à sa cloche de près de vingt tonnes, qui, disait-on, était capable de faire trembler le dôme de verre de Célestopol si on la frappait sous un certain angle. L'horloge, monsieur le duc, pour son anniversaire L'horloge devait justement fêter ses cinquante ans la semaine suivante. Ne serait-ce pas une superbe occasion de faire parler de lui, une fois de plus En tout cas, c'est ce que moi je ferais à sa place. Le capitaine ne put s'empêcher d'émettre un petit rire gêné. Certaines des rumeurs les plus farfelues à courir en ville affirmaient que le duc lui-même se cachait sous le masque de l'oiseau de feu. Kolarov trouvait cela injuste. On pouvait reprocher bien des choses à Nikolai, mais pourquoi s'aimerait-il lui-même le désordre dans les rues de la ville Il était sincèrement attaché à sa cité. Le capitaine se souvint de la campagne militaire qu'ils avaient traversée ensemble cinq ans plus tôt. Nikolai parlait déjà de « Célestopole » avec passion. Peut-être la futilité de la guerre l'avait-elle changée. Il est vrai qu'il ne peut pas se contenter de frapper hors de la ville. Il s'agit sûrement d'une diversion de sa part. À défaut d'être secrète, l'arrivée des spitznaz aurait dû rester discrète. Mais il n'en avait rien été. Dès le lendemain, et malgré les précautions qui les avaient vues arriver dans un obus traversier parfaitement banal, les premières photographies de leur présence en ville étaient parues dans les deux plus importants quotidiens de Célestopole. Autant dire que l'oiseau de feu était fatalement informé de leur présence. C'était sans doute pour cette raison que le bandit masqué avait choisi de s'en prendre deux fois de plus à la concession minière. Deux explosions qu'il avait bien entendu revendiquées ouvertement. Plusieurs ouvriers avaient perdu la vie, mais l'oiseau de feu n'en avait visiblement cure. Avec l'assassinat d'Atticus, il était passé à une étape supérieure de son plan, quelles que soient ses intentions finales. « Je vais prévenir la commandante des Spitznas de cette éventualité, » soupira le capitaine Kolarov, anticipant une rencontre difficile. Le duc Nicolai était debout sur l'estrade de la tribune d'honneur afin de présider les festivités de la Saint-Basile. Il devait assister au défilé qui devait avoir lieu ici même, sur la Grand-Place, mais ne semblait guère concerné de l'autre côté de la place, se dressait l'horloge vers laquelle convergeaient tous les regards. Parmi les invités, la tension était palpable. Tous s'attendaient à ce que l'oiseau de feu tente un coup d'éclat aujourd'hui. Le duc n'était pas le seul à nourrir cette intuition. D'ailleurs, la commandante des forces spéciales avait vertement rabroué le capitaine Kolarov, lui expliquant qu'il s'agissait d'une éventualité tout ce qu'il y avait de plus logique et par conséquent prévisible. Mais il ne fallait pas que la nervosité des forces de police se révèle palpable. Nicolas y avait mollement protesté quand les Spitznaz avaient décidé d'exclure la maréchaussée de cette opération. Mais le capitaine Kolarov lui-même ne semblait de toute façon pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'investir la tour. Les forces de police de la ville devaient se contenter de surveiller les citoyens rangés derrière les barrières. Les forces spéciales venues de Moscou étaient donc les seules à occuper Saint-Basile, en dehors des automates qui remplaçaient depuis quelques semaines les employés humains du monument, l'une des nouvelles lubies du duc l'un des seuls domaines où on le laissait agir comme bon lui semblait, lui, le passionné de science. Ils exécutaient leurs tâches dédiées sans hésiter, comme s'il s'agissait pour eux d'une journée parfaitement ordinaire. Des patrouilles volantes à bordel de faucons évoluaient même autour de l'horloge, à hauteur de ses aiguilles. Nicolai n'avait pas goûté cette démonstration de force, arguant que Célestopol n'était ni en quarantaine, ni en état de siège. Mais Moscou lui avait répondu de façon cinglante. Non seulement les Spitznas ne se cachaient pas, mais ils arboraient leur tenue d'apparat. Le visage des soldats était dissimulé pour l'occasion derrière un voile de mailles d'acier aux allures de toile d'araignée, qui leur protégeait également le cou. Ils arpentaient la place à pas cadencés, jamais très loin des barrières qui retenaient un public présent en masse. Les habitants de Célestopol avaient l'habitude des festivités, du moins ceux qui pouvaient en profiter, mais cette Saint-Basile promettait d'être singulière. Nombre d'entre eux, même s'ils ne l'auraient jamais avoué, étaient venus ce matin afin de voir de leurs yeux si l'oiseau de feu allait oser apparaître devant des centaines d'ennemis, ou bien si ces fanfaronnades étaient avant tout destinées à préparer une prochaine attaque, à l'autre bout de la ville. « Chère cousine !» fit Nicolas en voyant la colonelle des Spitznas monter les marches le séparant de lui. « Tout est prêt Tu crois que l'oiseau de feu va tomber entre tes griffes Il faut avouer que c'est un sort peu enviable. »« Je me souviens de toi, professant tout le contraire, » répondit la jeune femme d'une voix étouffée par sa côte de maille. À travers l'acier, son regard aussi bleu que celui du duc était pareil au granit. Je compte bien me montrer sans pitié, Nicolai. Je ne suis pas arrivé au rang qui est le mien aujourd'hui en accordant des faveurs à quiconque, et il est hors de question que je commence. Je ne sais pas si tu es de mèche avec cet oiseau, ou si simplement cela t'amuse de le voir souffler sur les braises parce que tu t'ennuies trop. Mais quoi qu'il arrive, nous l'arrêterons. Je le tuerai moi-même s'il le faut. Nicolai soutint son regard tout en faisant passer sa canne d'ivoire d'une main à l'autre. « Je n'en attends pas moins de toi. Je sais que tu sers l'impératrice avec honneur. Et tu devrais en faire de même. » Sans ajouter un mot, la commandante des Spitznas lui tourna le dos, une main sur le pommeau de son épée d'apparat. Nicolai la regarda descendre les marches, puis traverser la place, ses hommes se rangeant dans son sillage avec une discipline parfaitement maîtrisée. Il détourna finalement les yeux pour contempler l'horloge Saint-Basile, comme s'il ne lui faisait pas confiance. Il prit ensuite sa montre à Gousset, qui lui confirma que l'imposante horloge disait vrai. Midi allait bientôt sonner, ce n'était pas une erreur. La cérémonie devait alors débuter avec faste et verve, malgré le bourdonnement sourd des engins volants, qui couvrirait les notes de toute fanfare, écrasant la place sous une chape de plomb invisible et pourtant presque palpable. Mais les Spitznas, eux, n'en avaient cure. Cinquante d'entre eux pénétrèrent dans la tour, leur colonel en tête, alors que le premier des douze coups de midi résonnait sur la place. La cloche de Saint-Basile, à tout le moins, se révélait capable de couvrir le bruit de leurs semelles de fer et de leurs engins volants. Mais elle n'était pas la seule. Les cris de la foule réussirent le même prodige quand les spectateurs remarquèrent la silhouette soudain visible sur le beffroi, cap au vent. L'oiseau de feu venait de faire son apparition, et le duc Nicolai sut qu'il allait devoir agir. Anastasia entendit les cris résonner tout en haut des marches. « Il est là C'est l'oiseau de feu !» La commandante des Spitznas ne perdit pas un instant et fit signe à ses hommes de la suivre. « Barrez-lui la route Empêchez-le de s'enfuir Il veut sûrement s'en prendre à la cloche !» Le beffroi avait été inspecté de fond en comble, et aucune charge explosive n'avait été retrouvée sur place, mais l'oiseau pouvait très bien avoir choisi de la poser lui-même juste avant de l'activer. Il semblait prêt à tout et de plus en plus téméraire. Anastasia se demanda comment il avait pu réussir une telle entrée, alors que la tour grouillait de soldats surentraînés. Le beffroi lui-même devait en compter à lui seul au moins deux dizaines. Tous les autres membres des forces spéciales postés dans la tour d'horloge avaient déjà dû rejoindre leurs camarades, car Anastasia ne croisa personne. Une pluie de cris s'abattit sur eux. On se battait bel et bien au sommet de la tour. « Plus vite » lança-t-elle à ses hommes. « Encore deux étages, puis un seul. » Une fois parvenue sur l'ultime palier précédant une dernière volée de marche, la jeune femme ralentit brusquement le pas. Non pas car elle était à bout de souffle ou rattrapée par la prudence. Mais derrière elle, les soldats qui l'accompagnaient limitèrent. Les Spitznas étaient connus pour leur brutalité, mais aussi leur bravoure. Et pour la première fois, certains parmi eux sentirent leur résolution irrémédiablement vaciller, rattrapée par un sentiment diffus, aussi sourd qu'implacable, la peur. Un ruisseau de sang dévalait les marches venant maintenant lécher les bottes d'Anastasia de ses caresses cramoisies. Polkovnika Anastasia ne se retourna pas, mais laissa son regard remonter les marches. L'oiseau de feu l'attendait tout en haut, à l'ombre de la cloche, entouré d'une quarantaine de cadavres, les soldats d'élite d'Anastasia. Pas un n'avait survécu. Comment cette créature monstrueuse avait-elle pu en venir à bout Mais l'oiseau de feu n'était pas seul. Une centaine de silhouettes l'entouraient en silence, immobiles. Aucune d'entre elles ne chercha à l'arrêter. Des automates Tous les automates de la tour étaient réunis là. La jeune femme plissa les yeux. Non, ces machines n'avaient rien à voir avec celles qui accueillaient d'ordinaire les visiteurs de Saint-Basile, tout comme elles n'avaient rien à voir avec de simples engins de chantier. Quelques heures plus tôt, les Spitznaz, concentrés sur l'inspection de la tour, ne leur avaient pas prêté attention. Et pourquoi l'aurait-il fait Ce matin encore, ces automates portaient une livrée de velours gris tout à fait ordinaire, dont ils s'étaient désormais débarrassés. Leurs plastron de cuivre, bien visible à présent, brillait de mille feux à la lueur des lampes électriques à l'éclat cru. Ces automates n'étaient autres que des soldats. Au centre de cette assemblée, au cœur du massacre, le visage masqué de l'oiseau de feu l'observait, avec d'énormes yeux aux innombrables facettes, évoquant non pas ceux d'un oiseau de proie, mais bien d'un insecte volant. Anastasia devait bien l'avouer. Même si Nicolas s'était tenu à ses côtés en tribune officielle, elle s'attendait à découvrir son regard bleu sous ce masque riveté d'or. Assis dans un fauteuil aux allures de trône de pacotille, les poings serrés, le voltigeur avait déployé ses ailes, tandis que ses yeux s'illuminaient d'une flamme sombre. Anastasia plissa les yeux. Elle avait fait erreur. Les doigts gantés de noir de l'oiseau n'étaient pas serrés sous le coup de la colère, mais raidis dans la mort. « Au nom de l'impératrice !» commença Anastasia, tandis que ses hommes prenaient position derrière elle, prêts à faire feu. Elle n'eut pas le temps de poursuivre. Les automates assemblés derrière l'oiseau lui répondirent sans attendre, d'une seule et même voix aux accents métalliques. « Pour Célestopol Un nuage de fumée s'échappa du beffroi. Le capitaine Kolarov, secondé par une poignée d'hommes en qui il avait toute confiance, avait été parmi les premiers à pénétrer dans la tour, après l'explosion qui avait ébranlé le beffroi. Constatant qu'il était impossible de retenir le duc, qui avait aussitôt voulu se précipiter à l'intérieur à la poursuite de sa cousine, il avait tenu à l'accompagner. Au fil des étages, Kolarov avait senti grandir son écœurement et son désarroi. Les forces spéciales avaient manifestement vendu chèrement leur peau, mais l'oiseau de feu avait livré un ultime combat, à la hauteur de sa légende. Comme dans un conte, il avait lui-même disparu dans une tempête de flammes, emportant avec lui tous les automates de la tour. Selon ses premières constatations, les cylindres perforés de leur cerveau stochastique s'étaient mis à tourner bien trop vite, et ils s'étaient tous effondrés un peu partout, tels des pantins désarticulés privés de leurs marionnettistes. L'oiseau de feu, lui, avait sans doute décidé de sauter la vie une fois acculé, espérant emporter la cloche de Saint-Basile avec lui. Mais la tour d'horloge avait résisté, à l'image de la cité. Qui aurait pu croire que sous le masque de l'oiseau se cachait Atticus Matthius Si ses brûlures et ses cloques le rendaient difficile à identifier, il n'y avait aucun doute à avoir sur l'identité du voltigeur. Le membre du conseil de la compagnie des Apna avait manifestement voulu nourrir les tensions entre Moscou et Sélestopol, en donnant l'impression que les intérêts de l'Angleterre étaient menacés, et le jeune duc incompétent. Quelle stupéfaction Il serait bien difficile de garder pour eux une telle nouvelle. Kolarov avait pourtant du mal à croire que tout cela soit terminé. Plus de 150 membres des Spitznas avaient perdu la vie en une poignée de minutes. Dehors, les ailes de Faucon s'étaient tues et la maréchaussée avait dispersé la foule. Il régnait un silence lugubre sur la grand-place. Sitôt le beffroi atteint, le duc s'était précipité vers sa cousine. Si elle était encore vivante, elle ne survivrait pas à ses blessures. La jeune femme s'était retrouvée en première ligne. Fou de chagrin, il s'était mis à hurler qu'on les laisse seuls. Touché une fois de plus par le souvenir de leur camaraderie passée, le capitaine avait accepté de laisser Nicolas en tête-à-tête tête avec la colonelle. La plupart des habitants de Célestopol trouvaient la garde incompétente, mais tout le monde ou presque appréciait Kolarov, jugé trop charitable, trop humain pour occuper la fonction de capitaine. Aboyant des ordres pour la première fois depuis longtemps, il demanda à ses hommes de reculer afin de laisser un peu d'intimité au duc. Ils redescendirent même d'un étage pour lui permettre de dire au revoir en paix à sa cousine. C'était peut-être une pensée bien peu charitable pour le coup, mais Kolarov espérait que cette mort fasse ouvrir les yeux au jeune duc. Avec un peu de chance, il se montrerait digne de sa cousine. Une ombre se pencha sur Anastasia. « Nicolai !» Le duc s'était agenouillé près de sa cousine agonisante, passant doucement une main derrière sa nuque. « Ne bouge plus, Anna !» Lentement, la jeune femme tendit une main vers lui. Elle voulut refermer ses doigts tremblants sur sa gorge, mais elle n'en avait plus la force. « Ne bouge plus, » répéta le duc de Célestopol. Oh, Anna, je suis désolé. J'espérais qu'un autre dénouement s'offre à nous. » La jeune femme rassembla toute sa rage pour ne pas bafouiller. « Pourquoi ?» Nicolas soupira en levant les yeux sur les aiguilles de Saint-Basile. « C'est si tristement simple. » Il baissa de nouveau la tête pour croiser le regard plein de larmes de sa cousine. « Célestopole est ma cité. » Il serait grand temps que mère le comprenne. Vous avez cru que me nommer gouverneur de cette province serait un piège, un cul-de-sac. Mais ce fut tout le contraire. Jamais, jamais tu n'obtiendras. Nicolas, il la laissa retomber sans ménagement, tête la première contre le marbre. Anastasia fut prise de vertige et serra les dents pour ne pas vomir. Elle ne lui ferait pas ce plaisir. J'ai déjà obtenu ce que je voulais, reprit le duc. Demain, « Il sera révélé que l'oiseau était en réalité un agent, à la seule de nos ennemis, chargé d'attaquer leurs propres intérêts pour semer le trouble. Les négociations avec l'Angleterre vont être rompues. Je vais devoir prendre le contrôle de la mine et du barrage, après avoir exproprié le consortium. » Strange était directement impliqué dans cette triste affaire. « Tu t'en doutes. »« Et pour couronner le tout ?» Il inspira profondément en fermant les yeux. « Les célèbres Spitznaz ont connu leur première défaite. Une défaite cuisante. » Incapable de continuer à répliquer, Anastasia se contenta de faire nom de la tête. Autour d'elle, l'ombre se faisait de plus en plus grande. « Peu importe que l'on me croie ou non à Moscou. Pour être honnête, pour la première fois depuis des années, j'espère que l'impératrice ne me croira pas. Je ne pourrais pas me contenter de chasser Strange et sa clique, tu comprends Il fallait que je montre à mère que j'étais prête à tout. C'est à elle que je m'adresse. J'ai la population de Célestopol derrière moi. » Elle va s'unir un peu plus sous ma bannière. J'ai l'argent, j'ai l'énergie, mais je ne veux pas d'une guerre. Laissez-moi régner sur la lune. » Il poussa un petit gloussement au cœur. « Je vous accorde la terre avec grand plaisir. » D'une main tremblante de rage plutôt que de douleur, la jeune femme parvint à saisir sa lame de Kisliard et tenta aussitôt de l'enfoncer dans le flanc de Nicolai. Elle se battrait jusqu'à son dernier souffle. Encore une chose qu'il avait tant aimée chez elle, cette fougue, cette passion dévorante qui l'habitait, qui sublimait sa chair et son sang. Mais pas aujourd'hui. La pointe du couteau s'arrêta à un cheveu de ce dernier, comme si une force invisible avait ralenti les gestes d'Anastasia au point d'immobiliser la lame à l'ultime seconde. « Du calme, Anna. C'est inutile, maintenant. Essaye de respirer lentement. » Mais la jeune femme ne l'écoutait pas. Elle ne l'avait jamais fait par le passé, et Nicolas se doutait bien qu'elle ne commencerait pas aussi tardivement. Elle se débattait encore, cherchant à se redresser tant bien que mal sur un coude, mais elle avait déjà perdu beaucoup de sang et glissa. Le duc de Célestopol vacilla un instant lui aussi, en sentant sa vue se brouiller. Non, il ne voulait pas être contraint de mettre lui-même un terme à ses jours, pas de sa main. Il n'avait jamais réussi à l'aimer comme elle l'aurait mérité, assez pour qu'elle n'ait plus peur de défier l'impératrice et l'ordre établi. Elle avait peur à nouveau. Nicolas le sentait, et comme toujours… Il était incapable de se montrer à la hauteur des attentes de la jeune femme. Le couteau retomba sur les dalles de pierre avec un écho métallique, beaucoup trop vif dans le silence qui avait envahi la tour d'horloge. Comme foudroyé, Nikolai le regard dans le vide, sursauta quand Anastasia posa une main tremblante sur sa joue droite pour sécher les larmes du duc qui courait librement. Il ne s'était pas rendu compte qu'il pleurait. « Oh, Koshchei, Koshchei !» souffla sa cousine, « où se cache ta mort ?» Tu ne pourras pas lui échapper. Ta vie sera aussi longue que triste. Sans toi, ma vie l'était déjà. Avec elle, il avait enfin pu se montrer honnête. Mais il était hors de question pour Nicolas d'éveiller le moindre soupçon concernant son implication. Aux yeux de tous, à Célestopole comme ailleurs, il allait prendre en main les rênes de la Cité, et ses nouvelles responsabilités lui donneraient enfin de quoi assumer pleinement son rang. D'ici deux ou trois ans, tout le monde aurait oublié l'oiseau de feu, sans même parler d'Anastasia. Il quitta la tour, pressé de faire arrêter Strange et les autres représentants de la compagnie des Apnins. Atticus pourrissait dans son costume depuis des jours maintenant, bien caché dans les scarpes de la tour. Nicolai revoyait encore son visage quand il s'était dévoilé sur la terrasse de la maison close. Les télégrammes à destination de Moscou étaient déjà prêts, rédigés la veille. Nicolai n'avait pas conversé avec la tsarine depuis des années, mais il n'avait plus qu'une hâte, lui jeter sa douleur au visage et se repaître de ses réactions. Il tenait à lui apprendre lui-même la mort d'Anastasia. Il le devait bien à sa mère. Célestopol était désormais sienne, mais ce constat ne l'apaisait pas, bien au contraire. En apparence, la cité lunaire conserverait des liens étroits avec la Russie. Les apparences avaient toujours énormément compté pour Nicolai. Qui sait, c'était peut-être un trait de caractère familial, songea-t-il avec un sourire mauvais. Nicolai s'avançait seul dans la prairie, en direction du bâtiment délabré. En franchissant ses grilles rouillées, comme pour conjurer le sort, il alluma une torche improvisée. L'odeur de la résine fumante aurait dû le réconforter, mais non. Il savait ce qu'il lui restait à faire ici. D'ordinaire le duc goûtait la solitude de l'asile Priobrajenski. Depuis des années déjà, le bâtiment était abandonné, perdu dans les hautes herbes à l'extrémité des terres qui accueillaient son palais d'été, loin au sud de la ville. Pour tous à Célestopol, il s'agissait d'un établissement fermé et qui avait perdu depuis longtemps sa fonction première. Nicolai demeura longtemps sur le perron, sa torche à la main, sans doute près d'un quart d'heure à en juger par les crépitements endormis de celle-ci. Enfin, il décida de franchir le seuil. Pas un bruit pour l'accueillir, pas même un grincement, mais le duc ne s'en formalisa pas. Personne n'était censé se précipiter à sa rencontre pour le recevoir dans le grand hall du manoir, entre courbettes et compliments. La pénombre et la poussière avaient jeté un drap sur le mobilier roussi et les murs aux tapisseries moisies. Deux chemins s'offraient à Nicolai, prendre les escaliers en colimaçon menant aux cellules de l'étage, ou bien s'enfoncer dans le sous-sol du manoir. La discrétion n'était d'ordinaire pas une option à ses yeux, mais il remercia intérieurement les escaliers branlants de ne pas l'annoncer. Une fois en haut des marches, le duc savait que son entrevue serait brève. Enfonçant sa torche dans un vase en porcelaine oublié là, il s'avança dans les ténèbres. Il savait quelle porte ouvrir. Dans l'ombre, au fond de la cellule, les yeux du prisonnier parvenaient à briller, malgré les vingt mètres le séparant des flammes. La lueur verte de ses prunelles semblait danser. « C'est fait !» demanda la voix. Nicolas y fit un pas en avant pour pénétrer dans la cellule. Il n'avait jamais cédé devant lui, et il était hors de question de le faire aujourd'hui. « Oui, tout s'est passé comme vous l'aviez annoncé. L'impératrice a rappelé les Spitznaz. ils partiront dès demain. Il n'y aura pas d'enquête, la vérité est mienne. » Il sentit un sourire flotter jusqu'à lui et ses poils se hérissèrent. — Bien, je te l'avais dit. — Ne t'en veux pas, Nicolai. Tu n'avais pas d'autre solution. Il te fallait un coup de force. — Je sais. Une colère sans nom s'anima dans le cœur du duc. Oui, il le savait. Il l'avait toujours su. L'impératrice ne l'avait jamais pris au sérieux. Aux yeux de la souveraine de toutes les Russies, Célestopol avait toujours représenté une friandise pour calmer un enfant capricieux. Mais Nicolas n'était plus un enfant depuis longtemps, et ses caprices n'en étaient pas. On ne l'avait pas écouté, on voulait le garder sous tutelle, on ne lui faisait pas confiance pour gérer l'exploitation du sélénium. La tsarine et ses conseillers ne s'en étaient pas cachés, jamais. Alors pourquoi sa colère naissante était-elle dirigée à présent contre le plus influent d'entre eux Celui qui l'avait réussi à faire venir sur la cité lunaire pour mieux le piéger L'homme qui vivait enfermé dans cette cellule avait imaginé, comme tout le monde, pouvoir se jouer de lui. Mais ce n'était pas si facile. Il avait cru, voyant combien sa situation était devenue précaire à Moscou, que s'enfuir à Célestopol constituait le meilleur des recours. Mais qu'en pensait-il désormais Nicolas comptait bien lui poser la question. Mais l'homme en noir fut plus rapide. « Je vous ai aidé, monsieur le duc. Je vous ai accompagné dans chacune des étapes de ce plan. Je vous ai encouragé dans vos moments de doute. » Je vous ai convaincu de ne pas reculer quand vous avez appris que l'impératrice envoyait votre cousine. Vous n'aviez pas d'autre solution pour affirmer votre emprise sur Célestopol. Allez-vous respecter votre part du marché à présent Si cette cité n'est pas votre jouet, je ne le suis pas non plus. J'ai accepté de rester dans l'ombre pour ne pas créer de scandale le temps de mettre sur pied cette opération, mais j'ai des besoins et des envies. Je veux prendre ma place à votre droite. S'il avait gardé sa torche avec lui, Nicolas y aurait pu contempler cet homme dans toute sa folie, et il n'en avait aucune envie. Mais il avait une autre raison de choisir les ombres. Son prisonnier la devina tout de suite, en apercevant un liseré d'argent ciseler les ténèbres de la cellule. Je vois. Encore ce sourire qui lui donnait le frisson. Sa main serra le manche en ivoire de son couteau, plus fort encore. C'était la lame d'Anastasia. Vous m'avez poussé vers la folie, vous m'avez incité à plonger dans les excès les plus vils. Pour mieux investir ton rôle, se défendit le prisonnier, il fallait que tu sois crédible dans la peau du jeune coq immature détestant les responsabilités. Tu ne pouvais pas te contenter de quelques semaines de beuverie à courir la gueuse, tu le sais parfaitement. Et je sais que tu y as vite pris goût. Je ne suis pas ton âme damnée, même si tu aimerais t'en convaincre. Tu aimerais croire que du poison coule dans tes veines, que c'est moi qui t'ai corrompu, mais ce n'est pas la vérité. » Nicolas y fit un pas en avant. Ha « Ah l'impératrice avait bien raison de se méfier de toi. Elle t'aimait pourtant, et elle sera très déçue d'apprendre comment tu t'es débarrassé de son illustre commandante et de toutes les forces extérieures de la ville. Tu sais, elle a toujours su que tous les deux, avec ta cousine, vous fricotiez, alors que ce que moi je lui faisais, je n'appellerai pas ça comme ça. » Cette fois, il éclata d'un rire sonore qui résonna jusqu'au bout du couloir, emportant les restes de raison de Nicolaï. Le duc se figea. — Qu'est-ce que tu as dit ?— Tu m'as très bien compris. Il fallait bien que cette brave Anastasia soit un peu dérangée pour coucher avec son propre cousin, non ?— Je veux bien admettre que j'y suis sans aucun doute pour quelque chose. Mais que veux-tu, les petites filles, moi Nicolaï lâcha le couteau, aussitôt sa lame plantée dans le cou de son prisonnier. Ses doigts écartés tremblèrent encore longtemps après les derniers soubresauts du couteau. Nicolas n'avait pas une goutte de sang sur lui, mais la riposte du conseiller le frappa au cœur. « C'est bien, tu as fait ce qu'il fallait, là encore. Je ne pouvais pas rester en vie si tu veux avoir une chance de gouverner Célestopol en toute indépendance. Si j'étais réapparu au grand jour, tout le monde aurait fait le lien entre ma présence ici et les événements de cette journée, jamais la tsarine ne t'aurait laissé en paix. Alors, vous avez menti pour Anastasia. Nicolai devait employer toute sa volonté pour ne pas reculer, pour maîtriser un tant soit peu sa voix. Depuis combien de temps dissimulait-il ses émotions sous cette posture factice d'andy décérébré Répondez-moi, Grigory. Répondez-moi. Mais les ténèbres s'étaient déjà refermées sur son cadavre, emportant ses secrets avec lui. Le silence se fit dans l'amphithéâtre, les murmures refluant de rang en rang. La nouvelle de la mort de la cousine du duc avait bouleversé le public. Il avait fallu que les invincibles Spitznas de l'impératrice connaissent la première défaite de leur histoire ici, à Célestopol. On racontait déjà que la police avait retrouvé moult documents compromettants dans les bureaux de la compagnie des Apnins, que les Anglais avaient trahi leur accord avec la mère patrie. Le jeune duc pourrait-il faire face Lui qui semblait si peu concerné par la politique lui dont les nuits de débauche étaient déjà le sujet de mille anecdotes à Célestopol, Toute l'assemblée, sans exception, se tourna vers le duc, apparu en haut des marches de l'allée centrale. Lui seul ne portait pas de masque ce soir. « Qu'il me haïsse, pourvu qu'il me craigne !» Le jeune duc avait toujours aimé cette citation. La pièce aurait déjà dû commencer près d'une heure plus tôt. D'un geste de la main, il fit signe au chef d'orchestre et entreprit de descendre en direction de la scène au lieu de rejoindre la corbeille. Il attendait cette représentation depuis longtemps et tout le monde comptait sur sa présence. Pourquoi y renoncer ce soir Nicolas y avait toujours aimé le baroque, Anastasia aussi. C'était sa cousine qui lui avait fait découvrir cette musique. Il ouvrit le petit carnet qu'il attendait sur son siège et relut trois fois l'intitulé de la pièce composée par François Couperin. Troisième le leçon de ténèbres, à deux voix. Sans plus attendre, redoutant de lui déplaire, l'orchestre débuta.
0: Ainsi se termine cet épisode de Colliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous, et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un délire sponsorisé pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coléopodes. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.